0: 欢迎收听《人生不能没故事》。我们很紧凑的讲到了太平公主出头了，出什么头呢？替她妈妈出头这件事啊，不能找别人啊，要处理掉小王，大概也只能找自己已经慢慢成熟的女儿吧。啊，那么《旧唐书》就记载啊，这时候武则天已经很讨厌薛怀义，让太平公主找几个强壮的妇人啊，以前也有女人在练兵吧，啊。好几十个，然后以防这个人又冲进了皇宫来，或在外面乱世。也就是说，对薛怀义他已经不喜欢了。各位真的爱之欲其生，恶之欲其死啊！这时候如果有新欢，以前在喜欢的人，这之间感情至少谈了十年，就变成眼中钉了。薛怀义常常出入后宫啊，因为他一直都有这个权利嘛。后宫除了女人就是宦官，所以呢，《旧唐书》讲的也没错，就是要找女人，而且很强壮，要防备薛怀义啊。所以后来一直到这个神龙政变的时候啊，这蛮妙的，也就是在神龙政变的时候。呃，之前有人发现了一些墓碑啊、哦，就纪念一群宫女说，说、呃、啊，他们是为了国家而死的啊、呃。那看起来那个年代就是神龙正面推翻武则天的年代，就是一定哦。内廷里面有一些宫女，她是一个武装宫女，她也在里面比较方便调度。这基本上很可能大家推测是太平公主的人嘛。当然。后来武则天下令动手，那有一个记载就是太平公主让自己的奶妈张夫人，这也是最信任的人，把薛怀义勒死啊！就几十个女人在他在他进宫中啊，本来薛怀义可能还以为武则天要秘密召见他，就把他勒死了，没有看到皇上本人，就看到了几十个女人，而且都是很强壮的尸体，送还白马寺。安葬，悄悄的处理了。一般认为，为妈妈处理这件事的，就是太平公主。太平公主除掉薛怀义是有理由的，因为除了他，还能叫谁处理呢？这时候他大概是30岁以后。那么，他也还是做了一件算是好事。学者说。处理掉酷吏，有一个叫来俊臣的，这大概是历史上名称最大的酷吏之一了。跟太平公主也有关系，他在客观上也促成了酷吏政治的终结。为什么？因为这酷吏政治不只搞到大臣哦，主要还是针对贵族，搞倒李唐皇室，甚至啊，这些人不知天高地厚，也搞到了武则天旁边最亲密的人哦。武则天为了要登基，所以呢，他就疑神疑鬼，觉得到处都是叛乱者，搞酷吏政治，用一些没有人性的家伙担任御史等官职，设立监狱，扑杀异己。所以后来啊，连这个狄仁杰、点点点啊，他们都曾经被关下去。好，狄仁杰的做法，我在武则天那里有讲到，他叫做认账。你说我叛乱哈，我就签叛乱。哎，这样你就不会对我用刑，我马上招了，非常温柔的招了。那你就不会防备我。可是，在偷偷的被关了很久哦，啊、嗯，偷偷的啊、呃，为了要跟家人哈、哦，就是说我现在要换衣服，季节变了啊，然后我在等候处斩嘛，因为判断一定是要斩的，然后就送了一封信啊，叫自己的孩子啊、哦，把信藏在。信给人家没有用嘛，就人家一定会交到那些酷吏手里。他把信藏在衣服的夹缝里面，然后哎，他儿子去报告，于是他就得救。后来武则天问他说：“那你干嘛要承认你叛乱呢？”可是狄仁杰说：“我不承认行吗？我如果不承认，就先被打死了、哦。所以我先活要紧，还有机会。他是聪明人啊，这跟武则天的这种。”哎，我最讨厌这种连坐法。只要谁谁搞连坐法，或者是搞这个告密，我就觉得他肯定不是好领袖、啊。他就弄了一个很大的铜的盒子啊，然后四面呢就有一些小口啊，叫人家呢，只要你想举报谁，你就把它丢进去。而库利的原则是宁可错杀，绝不放过。那万一没有业绩怎么办呢？他们就自己就很像某些征信社，有没有？哎，你一定要查出你的老公跟谁有染，那我就编排一个美女去，哈、啊，就去跟他搭讪啊，啊，那就是制造有染的这样子的事实嘛，这样就可以拍到照了。所以库里也是一样，哈、啊，哎，听说这位来俊臣呐、啊。哦，他是一个市井上的无赖啊、哦。那他相貌堂堂，武则天喜欢美男子。那时候武则天在鼓励告密，他其实本来犯法，他就想通过告密来换取免罪哦。那么其实本来哦，第一次他想要通过告密免罪没有成功。那时候担任刺史的是东平王李旭，李旭呢是唐朝的宗室，就贵族了。把这个无赖打了一百仗啊、哦，那但是呢，啊、呃，这个李旭后来因为武则天跟李唐皇室的矛盾呢、哦，被武则天杀了。哎，他就跑到武则天面前说：“哎，这是我有先见之明，你看他还打了我，我本来就是要来告发他谋反的。”就这样，武则天就拜他当侍御史，因为觉得这个人长得帅，可以当我的鹰犬，所以。拜托啊，不要只相信长得帅的人啊！你要听他讲话，因为这个人最后会连累你的。这个人听说他满门抄斩了上千家，就把人家都杀了，受害者加起来上万人。在这种武则天的太平时代，出现了一个不折不扣的屠夫，有这种人的存在，比战争可怕。那么来俊臣做事叫毫无底线，也完全彻底没有道德。所以呢，啊、哦。他还很会利用哦，呃，组织诬告。什么叫组织诬告呢？因为自己去侦破案件很难，对不对？那他就布置网络，各地无赖，然后只要一个人告密，其他的人也一起说，对对对，我也知道。所以每个人都提供证据，这样就变成一个证据的网络，对不对？啊、哦。不止 A 说对哦 ，B、C、D、E、F， 哇，证据越来越多，于是就陷害了很多人。其实有这种人也很倒霉，也许也没有那么多人反对武则天，武则天就搞到自己风声鹤唳，而其牺牲了很多的人命。他在折磨人的过程中是会得到快感，所以这是非常变态。他的告密罗织经就是怎么样去诬告别人哦、啊，罗织罪名哦、啊。到目前呢、哦，是有一些片段的记载留下来。比如说呢，呃，之前在武则天的传奇里面，我也讲过了，他把朝廷百官的名字写在一块块的石头上面，然后呢，石碑上面，然后就拿那个小石头来丢哦，看丢到哪一个倒霉鬼的名字，那么我就诬告谁害死他们这家的人呢、哦？当然，这件事的真伪。老实说，就是笔记小说里面讲的嘛，也可能是讨厌来俊臣的人给他编的。可是这种满门抄斩上千家，哎，人家给他编这个故事实在不足为奇。他也发明了很多的刑具，啊、嗯，这就是狄仁杰所说的啊，弄上那些刑具，我还不如直接承认谋反算了，完全不要挣扎。可能至少呃，身体还会保持健全，而且还有翻身的机会哦。那能够他当时的这个呃，在审问犯人的大厅里面呢，基本上很像奈何桥，就有去无回哦。一进这个门呢、啊，不管你有没有罪，就是完蛋了。好，那请君入瓮的故事，就酷吏之间互相残杀，我们就不要再讲一次了。反正酷吏政治时期啊，人人自危。但是对武则天，这也是手段的问题。那么，其实武则天一生任命的宰相有几个？ 7 5个，因为各种原因被刺死或死在狱里的就有15个，被流放9个，就是75分之24。也就是不得善终的占宰相总数的三成，不过这个数字，嗯，不能跟汉武帝比。汉武帝的宰相能够活到老的是极少数哦。我们还没有讲到汉武帝啊。好，那么酷吏的政治非常的残酷，可是为什么没有人说武则天是个暴君呢？因为他是有计划的用酷吏来。铲除异己，可是当异己已经铲除之后呢？哇，他超酷的，他自己呢就把酷吏终结掉，这叫一箭双雕。哎，全部的人又来感恩戴德说，说英明啊，皇上英明啊！你看，其实那些狗是他养的，后来他处决这些狗，这不是叫一箭双雕吗？哈、嗯。那么我们现在讲的是太平公主，所以顺便复习一下武则天啊。在诬告盛行的状况之下，其实太平公主一定记得她的前夫薛少是因为谋反罪名被害死啊。所以史书上说，其实她在30岁之前一直小心翼翼，一直到三十几岁都是的，就只有在那儿盖房子盖得很漂亮，假装自己没有政治的野心。其实到了后来啊，武则天当了好几年皇帝之后啊。你要看看太平公主的处境，她的前两个哥哥死掉了，三哥在南方流放，四哥变成一个没有声音的人啊，主动禅让皇位给自己的妈，而且还主动要求降格为皇嗣。所以当时啊，李旦也就是后来的睿宗，他做法跟太平公主是一模一样的，在高压政治之下。所以说，母毒不食子，虎毒不食子。嗯，无论如何，武则天恐怕也没有这个规则，所以他们还是以保护自己为先呢、啊。好，那太平公主铲除来俊臣的说法，到底是什么事呢？听说后来来俊臣不满足啊，他觉得我应该跟上一层楼，找新的诬告对象。嗯，那新的诬告对象。告到最极点是什么呢？就是某一群人，因为高价值的人都被他咬的所剩无几了。那有一群人，哎，如果他去咬了，就显现出他的至高无上是谁呢？但我一直觉得这些酷吏，毕竟书没读好，嗯，并不聪明。当时武则天的身边的人分为两大群体，一边就是呃很张扬的武家子弟。另外一边呢，就是武则天自己的儿女，血浓于水，毕竟的，就是庐陵王李显、皇嗣李旦，还有太平公主。其实武则天基本上就是，比如说，呃，三儿子不争气，我就是把你流放，但是世上也没对他怎样，就是让你过过苦日子而已。那么这两个群体是对立的，除了一个人以外，就是太平公主。她的丈夫是武幽暨，武幽暨不太管任何的事情啊，没有那么大的野心啊。那谁让这两家就武家跟李家联合在一起呢？答案就是来俊臣。这时候他已经疯掉了。如果按照《资治通鉴》的写法，他是疯掉的啊。也就是说，来俊臣想要诬告武氏诸王和太平公主，而且呢，他又要诬告皇室。和卢陵王，也就是武则天的三儿子和四儿子，一个在北，一个在南，要联合反对他妈窃取国家权益。你有没有觉得这不聪明啊？那你现在是想要这样，想让武则天绝子绝孙吗？你这还是会激起他的母鸡保护小鸡的欲望嘛？他怎么会相信？他是蛮相信这些酷吏的，可是他毕竟真的不是个昏君，他还是个聪明人呐、啊！啊，他很快会醒来的。这件事还在谋划阶段就被人举报，所以也就是说，到底其实《资治通鉴》写的也未必完全是真的。也就是说，哎，来俊臣是因为想要搞这个武士家族，还有太平公主等人，才完蛋的呢？还是也是黑吃黑呢？谁举报的呢？有一个叫魏遂忠，这个人是来俊臣的手下。那魏遂忠也就是其中一只来俊臣的第二层的猎狗哈、啊，如果来俊臣算第一级的猎狗的话，他就是隶属来俊臣下面的。魏遂忠是得罪来俊臣，怎么说呢？因为来俊臣有仇必报哦，因为魏遂忠啊，曾经这个在来俊臣宴请他的太太的家人的时候，他跑来，来俊臣呢就跟他说不在家。恰好回去，哎，魏思忠可能听到了，硬闯进来，可能喝了酒，就说：“哎呀，大家在吃饭啊，啊，有这个有问题的事情就找我，这没问题的，在享乐就不找我啊。”然后就在那儿东说西说，就是让这个王室，这个王室也是太原王室，大家都想娶名门之女嘛，是来俊臣在发达之后啊去。从人家的家里把人家大老婆、大美人要过来的。后来呀、啊，这来俊臣的太太是被魏遂忠这么一说之后，觉得很丢脸啊。因为来俊臣也没对魏遂忠怎样。你要知道，狗跟狗之间啊，他们一起曾经做坏事啊，没事不好料理，大家要轻轻放过彼此。王氏自杀了，被收入想不开，那么。魏遂忠大概就是因为这件事情害怕了，怕来俊臣来报仇，所以呢，哎，听说是这样了哈。历史上都是听说，因为谁知道呢？连写历史的人都不是亲眼目睹的，不是嘛，只能写个逻辑。来俊臣的计划说，我现在要往更高层去密报。魏遂忠觉得机会来了，他跑去跟武家还有太平公主告发。现在啊，武士的诸王，就武则天的这些侄子们，还有太平公主，还有瑞宗啊，因为宗宗大概不知道他在远在南方过贫穷日子，他们都紧张起来了，怕自己的妈妈真的很无情把自己也干掉啊啊！哎，疯了也是有可能的。可是，如果你从人情来看起来，盯上太平公主，恐怕是他的失策。或者是说，魏遂宗来举报来俊臣，哎，其实是一个非常聪明而且抓住痛点的做法。武则天对什么人都心存戒备，但是太平公主，她恐怕关系更好一点呢、啊，所以呢，当武士诸王和太平公主，哎，姓武跟姓李两家一起举报。来俊臣谋反的时候，武则天马上明白这条狗是不能要了，他疯了。为什么？他们说来俊臣自比石勒，石勒是一个奴隶，后来建立了国家。所以真正有野心的是来俊臣，这当然也是可能。你编织别人罪名，别人也会找罪名编织你，不是吗？这时候的武则天的位置比较稳当了。正在发展民生需求，希望让社会富裕。库吏不该用了，因为他一定也听到了很多的怨声载道。于是他就把来俊臣下狱，把他处死。来俊臣死的那天比国庆还热闹啊！大家都到刑场看这个屠夫。那么，哎，一刚把这个人砍掉啊，他就把他的尸首踩到没有形状啊。而且大臣们都互相恭喜说。哎呀，我今天晚上睡觉终于可以睡着了啊！你看多可怕呀！所以酷吏政治随着来俊臣的死掉啊，结束了，标志着武则天的皇朝进入一个比较太平的时期。那么有人说，完成最后一集的应该是太平公主，除掉了薛怀义还有来俊臣之后，太平公主。渐渐要开展他的政治道路了。那么太平公主的政治道路是什么？因为之后会讲到了李隆基，嗯，因为后期他的斗争对象就是李隆基。当然，你知道李隆基赢了嘛？那之后呢，我们会详细的再讲。我们在 Press p r a y 等你来上课。当然，我是老师，另外一位老师就是最会教写作的蔡启华。他以前呢，他的文案也得过了广告金像奖。所以上这堂课程，你不只会写短文，先写短的，再写长的，好不好？然后还可以精进你的文案赚钱能力。详情请看资讯栏的连结。